Shalom semuanya Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Garam dan terang dunia Bapak ibu saudara sekalian Tuhan Yesus sendiri Mengatakan Kamu adalah garam dan terang dunia Di dalam Matius 5 13-14 Ini berarti Semua dari kita Yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita Adalah termasuk di dalam golongan yang Tuhan Yesus maksudkan ini Ada setuju? Oh nggak setuju ya? Ada setuju? Kurang semangat ya <laughs> Dingin ya di luar ya Hari ini memang cuacanya dingin panas, dingin panas ya Tapi tidak mengurangi hangatnya Tuhan Amin? Garam dan terang adalah merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dua-dua ini tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Maka kita pasut tersanjung, saudara-saudara. Kita adalah garam dan terang dunia. Yesus memposisikan kita sebagai garam dan terang dunia. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menjadi garam dan terang dunia? Di dalam hidup kita sehari-hari Jangan saudara pikir Menjadi garam dan terang dunia Lalu tiba-tiba harus diutus pergi ke Afghanistan Ya saudara Lalu menginjil di sana No, 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 no. Memang mungkin suatu hari saudara akan diutus oleh Magus Pergi ke Afghanistan untuk Memberitakan injil Tapi mari kita mulai Dari hal yang dekat-dekat di sekitar hidup kita Mari kita Baca dari firman Tuhan Bab 5 Matius 5:13-16. Maaf ya saudara, agak gelap jadi saya harus begini sedikit. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Yang baru kita baca hari ini Yang pertama Yesus sendiri mengatakan Kita adalah garam dunia Mengapa Yesus mengatakan Kita garam dunia Kok Yesus nggak bilang Kamu adalah gula Merica dunia Pernah nggak saudara pikir ya Tapi memang Manusia nggak bisa hidup Tanpa garam saudara Ada nggak yang di sini Satu hari nggak makan garam sama sekali Boleh angkat tangan? Enggak ada ya, semua kita normal saudara Kecuali yang darah tinggi Itu pun harus minum, sedikit ya, sedikit hmm. Manusia bisa hidup tanpa gula, tanpa merica Satu hari enggak makan gula, enggak mati saudara Satu hari enggak makan merica, enggak mati Tapi satu hari kalau enggak makan garam Atau berapa hari enggak makan garam, enggak bisa saudara Bukan enggak mati ya, enggak. pasti mukanya musim Makan kok nasi tawar Makan roti semuanya tawar 
Semuanya serba hambar saudara tawa Memang garam berfungsi untuk penyedap makanan Mari kita lihat ayub ayat 6 Bab 6 Bab 6 ayat 6 maksud saya ya Ayub Kayaknya lebih cepat pakai mobile phone Di sini agak, agak lambat Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Benar saudara, nggak ada rasanya Saya pernah makan tanpa garam nggak bisa lewat saudara Jadi apa yang Tuhan Yesus maksudkan Kita harus menjadi garam Bagi dunia Kita harus menjadi garam Bagi orang-orang yang hidup tanpa rasa Orang yang hidup dalam keputus asaan Dimana masalah tidak kunjung selesai Penyakit nggak sembuh-sembuh Pengharapan yang diharapkan nggak muncul-muncul Yesus memposisikan kita, murid-muridnya Untuk memberikan pengaruh yang baik Kepada mereka Memberikan contoh yang baik kepada mereka Baik itu orang yang sudah percaya Yang menjadi yang sudah menjadi anak-anak Tuhan Maupun yang belum menjadi anak-anak Tuhan Satu hari saudara Seorang raja Dia punya seorang tiga orang putri Jadi raja ini berkata Hai putri-putriku Sejauh mana kalian mencintai aku? Jadi putri yang pertama dan yang kedua mengatakan, Ayanda, kami mencintai engkau lebih daripada emas, lebih daripada perak yang ada di dunia ini. Sang raja, waduh senang sekali ya, wow, luar biasa putri saya. Ini bukan bojingceng ya, berarti ada uhau anak saya ini, luar biasa. Senang hati raja. Pas terakhir kali tanya kepada putri yang bungsu, Hai putriku, seberapa jauh engkau mencintai papa? Putri Bilama, aku mencintai engkau Ayanda sebesar garam. Bapaknya kaget. Ah, masa se- cuman garam? Bapaknya berpikir garam tidak ada valuenya. Dijual juga mungkin lima sen katanya. Tapi pada saat itu sang juru masak mendengar conversation ini. Sang juru masak mengerti, tapi dia nggak berani saudara. Dalam satu kerajaan kalau nggak diizinkan ngomong. Ya, jadi sang juru masak diem-diem Besok pagi Dia kan tukang juru masak Dia sediain makanan untuk sang raja Masakan pagi Tidak ada garam sama sekali Jadi semuanya rasanya tawar Dia hidangkan kepada raja Raja makan Udah makan ini apa ini Dia langsung panggil juru masak Juru masak sini Kamu mau ya. Tahu saudara hatinya Kamu masak apa pagi hari ini Kok rasanya tidak ada rasanya sama sekali Saya nggak bisa makan Nah barulah tukang masak Mencerita dia Baginda Raja izinkan saya berbicara Dia bilang begitu Kenapa hari ini saya masak tanpa garam saudara? Eh, eh, Baginda Raja Karena saya ingin menjelaskan Itulah maksud dari putri Raja yang kemarin itu Bahwa dia mencintai Baginda lebih daripada garam Nah pada saat itu Baru rajanya klik, oh 
Dia bisa bayangkan Kalau setiap hari saya disuruh makan begini Wah Tidak bisa hidup Jadi Bapak ibu saudara sekalian Begitu pentingnya Fungsi garam itu Untuk sebagai penyedap makanan Begitulah Tuhan Ingin kita Kita menjadi garam Di dalam tengah-tengah kehidupan kita Di sekeliling kita Mari kita praktik Mari kita praksi, kita periksa hidup kita saat ini. Kita bisa mulai dari keluarga kita. Kita jangan jauh-jauh ya, langsung harus pergi ke Afghanistan. Mari kita periksa. Sudahkah kita menjadi garam untuk keluarga kita? Apa posisi kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak? Atau sebagai orang tua Sudahkah kita memberikan contoh teladan kepada anak kita Kalau kita kepingin anak kita baca firman Tapi papanya nggak pernah baca firman Sudahkah kita menggarami Sudahkah kita memimpin anak-anak kita Istri kita Untuk menjadi takut akan Tuhan Istri dan anak-anak kita Bagi para suami Itu adalah tanggung jawab kita sebagai suami Untuk mendid mereka Juga termasuk anak-anak kita Siapa yang dari sini lahir di keluarga Kristen? Boleh angkat tangan. Lahir sudah Kristen ya? Enggak banyak ya. Berarti banyak juga yang lahir dari keluarga yang bukan Kristen ya. Termasuk saya. Saya juga bukan lahir dari keluarga Kristen. Ketika kita menerima Tuhan, Yesus sebagai juru selamat kita pribadi, ada suatu perubahan. Yang harus terjadi di dalam hidup kita Mari kita lihat di 2 Korintus Bab 5 ayat 17 Firman Tuhan mengatakan Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Dan sesungguhnya yang baru sudah datang Jadi harus ada suatu perubahan yang mendasar dan radikal Dari kehidupan kita Sehingga keluarga kita melihat Iman kita pada kepada Yesus saya berikan contoh saudara Mungkin dulu sebelum kenal Tuhan Orangnya suka marah Sedikit-sedikit marah ya cepat marah ya Tapi setelah kenal Tuhan Penyabar saudara Dulunya malas banget ya Tapi sekarang berubah total menjadi rajin Dulunya tidak pernah hormat sama orang tua Orang tua mau dimana peduli amat Tapi sekarang menjadi hormat Ada sesuatu yang berubah saudara Dari hidup kita Memancarkan kepada orang di sekitar kita Bagaimana? Coba kita periksa hidup kita hari ini. Sudahkah kita berubah secara radikal dari yang dulu? Mungkin yang dulu, mungkin Merisa yang dulu suka pemarah. Ini contoh Merisa ya. Tapi sekarang manis. Asal telepon sama mamanya, manis. Mamanya, wow. Something different from Marisa. Contoh Marisa, Marisa manis kok. Iya. Bapak ibu saudara sekalian Saya ada kesaksian Adik ipar saya Sewaktu tahun 2009 Saat saya pulang ke Indonesia Di sana kita reuni keluarga ya. Jadi seluruh keluarga berkumpul Sudah sekian puluh tahun tidak pernah kumpul sama lagi Untuk merayakan Imlek Dan di sana kita adakan apa ya makan malam bersama Pada saat itu 
saya dan koko saya berdua kita memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitakan Injil Yesus kepada semua saudara. Dan di sana waktu itu koko saya belum terima Tuhan, cici saya belum terima Tuhan dan adik saya juga belum terima Tuhan. Jadi pada malam itu semuanya terima Tuhan. Ditantang oleh koko saya dan semuanya terima Tuhan. Dan adik saya suaminya itu dari tebing tinggi ya, daerah Medan sana, Cialing tahu pasti. Orang Medan kalau bisa terima Tuhan Yesus, puji Tuhan luar biasa saudara. Kenapa? Karena orang Medan seluruh orientasinya bisnis saudara. Adik saya, adik ipar saya, bisnis lain nggak ada. Ketika dia pulang ke, maksudnya ke kotanya, kita kan reuninya di pekan baru, kita dia pulang, adik saya mulai menunjukkan sikap yang perubahan yang besar. Dia rajin ke gereja, dia bawa anak-anaknya. Aneh saudara satu hari, dia mau ikut ke gereja, adik ipar saya. Dan akhirnya dia mau dibaptis. Padahal sebelumnya Kristen anti, alergi. Saya percaya pasti ada sesuatu yang terjadi yang membuat orang tertarik kepada Kristus karena kesaksian yang perubahan hidup kita. Ada amin saudara? Tapi saudara jangan kecewa kalau sampai hari ini kita punya masih banyak saudara yang belum mau menerima Tuhan meskipun kita sudah menjadi garam kita sudah berusaha kita sudah berubah dan sebagainya ingat saudara pertobatan bukan hak kita dan bukan waktunya kita tapi waktunya Tuhan Tuhan yang menentukan jadi kita jangan kecewa tetaplah berusaha jadilah garam buat keluarga kita jangan pernah menyerah meskipun saya sendiri Mama mertua saya juga masih Buddha, saudara. Tapi saya tidak pernah kecewa karena waktu bukan waktunya saya. Waktunya Tuhan. Yang bisa saya lakukan adalah saya harus memberikan kasih, garam bagi dia. Sehingga dia bisa melihat apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Sungguh-sungguh kasih yang bukan pura-pura. Mari kita lihat lagi, saudara. Bagaimana di lingkungan pekerjaan kita adakah kita orang Kristen berbeda dari pegawai yang lain mungkin dari segi waktu telat dan sebagainya kalau nggak ada bos duduk-duduk belajar ya tapi kalau ada bos, wah rajin-rajin ya bisakah kita memberikan contoh yang berbeda dari orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan atau bahkan sebaliknya mereka yang lebih rajin, kita yang anak Tuhan malah memble. Mungkin ada bagi kita yang berusaha, berbisnis sendiri, memanfaatkan kesempatan. Contohnya seperti saya, saudara ya. Saya cafe cleaner. Saya bisa kadang-kadang orang memanggil saya, bilang, eh ini bisa dibersihkan nggak ya? Saya bilang bisa. Cuman saya pikir, ini kalau dibersihkan, Wasting your money Ini nggak perlu dibersihkan Tapi karena ingin mengambil keuntungan yang besar Ya, bersihkan saja nggak apa-apa Kita harus menunjukkan sikap yang benar, saudara Kita harus menunjukkan sikap Kita mempunyai integritas yang tinggi Tidak hanya untuk mengambil uang Untuk sebagai keuntungan belaka Tapi kita harus memikirkan bagaimana kepentingan mereka Memberikan yang terbaik untuk mereka Sehingga mereka bisa melihat 
Wah ini orang bukan sembarang ngecas saya. Oh ini orang bisa dipercaya. Sudahkah kita melakukan itu? Bagaimana dengan komunitas kita, tetangga kita? Siapa yang di sini tinggal di townhouse? Boleh angkat tangan? Atau di unit? Oh, nggak ada ya? Oh, satu dua. Ya. Bagaimana saudara kita dengan tetangga? Kadang-kadang menjengkelkan ya saudara ya. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita orang Kristen. Bukan sekedar tiap minggu mereka tahu kita pergi gereja. Tapi sikap kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen yang bisa mengasihi tetangga kita. Ini kita yang jawab sama-sama ya. Di dalam hati kita masing-masing. Begitu juga dengan gereja saudara. Kita bergereja. Dendam yang tidak pernah kesudahan. Satu gereja. Tapi dendam. Wah kalau lihat itu mukanya asem dah. Udah dah. Kalau udah lihat dia udah gini aja jalannya. Tapi ke gereja saudara. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita demikian? Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi musuh kita. Dan berdoa untuk mereka. Wah kalau Tuhan Yesus suruh berada kamu ini kita macilakal lah udah hati. Bapak ibu saudara sekalian. Saya tidak sempurna. Tidak ada satupun di tempat kita ini yang sempurna. Tetapi Tuhan Yesus mau kita berbeda dari orang-orang yang di luar sana. Masa anak Tuhan bertengkar sesama anak Tuhan? Saudara-saudari, waktu saya kuliah di Indonesia, saya pernah menyaksikan satu gereja, saya nggak sebut namanya, bertengkar sampai bawa parang, kejar-kejaran, saudara. Saya malu, malu sekali. Bagaimana orang luar melihat orang dunia melihat, aduh, kok gereja begitu? Saya percaya kita di CLC tidak ada yang saling dendam, yang saling berselisih, yang saling mendengki ataupun apapun juga. Ada amin saudara? Kita semua di sini saudara? Kok kurang? Ada amin? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada satu tip yang akan saya bagikan, yang selalu saya pakai. Urusan memaafkan orang lain. Saya memandangnya begini, Saudara. Setiap kali saya datang kepada Tuhan dan saya berdoa, pasti yang pertama saya katakan apa? Tuhan, ampuni saya. Siapa yang di sini nggak pernah dosa satu hari? Boleh angkat tangan? Yang nggak pernah buat dosa, boleh angkat tangan? Nggak ada ya. Berarti semua di sini kita berdosa. Ngaku? Kita ngaku semuanya kita berdosa. Setiap kita datang kita minta ampun sama Tuhan, benar tidak? Coba seandainya saat kita minta ampun Tuhan bilang, nih, tidak ada maaf bagimu. Bagaimana, saudara? Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya bersalah hari ini. Saya berdosa hari ini. Tuhan bilang. No, no, no. Tiada maaf bagi dosamu terlalu banyak. Tak ada mampu. Bagaimana? Kita enggak ngampuni. Itulah makanya Yesus 
mengajarkan kita di doa Bapa kami. Kita harus mengampuni orang lain agar Tuhan mengampuni kita. Kalau kita nggak diampuni, habis kita saudara, habis. Makanya janganlah kita berdendam, janganlah kita menyimpan sakit hati orang lain. Efesus 4:29 dikatakan, janganlah. Oh maaf, bukan Efesus 4:26. Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amaramu. Yesus mengatakan, bahkan belum terbenam kita sudah harus redah. Apalagi yang dendam bertahun-tahun. Ada lagi yang dendam wah pokoknya nggak bisa bak sampai mati. Ada loh saudara yang dendam sampai mati. Tapi kalau salah minta ampun cepat-cepat. Aduh tolong dong ampuni saya. Saya salah nih. Saya begini, mau diampuni tapi tidak mau mengampuni. Itu bukan orang Kristen. Kalau kita mengakui kita orang Kristen, tapi kita tidak melakukan sesungguhnya kita bukan orang Kristen. Bahkan kadang saya pernah mendengar orang di luar sana, dunia sana bisa mengampuni. Mengapa kita orang Kristen tidak bisa mengampuni? Bagaimana kita bisa menjadi garam buat mereka? Bapak ibu saudara sekalian Mari kita periksa juga bagaimana kita berbicara Apakah saat kita berbicara Adakah Selalu ucapan kritik Ataukah Ucapan yang membangun Ada orang setiap kali Kita berbuat sesuatu nggak pernah ada baiknya Sudah berusaha sebaik mungkin Not good enough katanya Ada aja salah, ada yang tipe begitu saudara Tapi biarlah kita lihat, kita menjaga kritikan-kritikan kita yang bersifat membangun orang lain. Marilah kita juga menyampaikannya dengan bijaksana. Jangan 12 pas saudara, karena 12 pas, tendangan 12 pas sering gol ya saudara ya. Tendangan 12 pas, tahu ya, penalti. Kalau orang udah tendangan 12 pas sering gol bolanya ya saudara ya. Jadi jangan udah ditendang 12 pas, gol sekalian. Ngerti maksudnya saudara ya. Gak ngerti ya Orang kalau dikritik 12 pas nggak kuat saudara bisa mati Bisa modar Marilah kita belajar Seperti firman Tuhan juga mengatakan di dalam Efesus 4.29 Mengatakan Janganlah ada perkataan kotor Keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik Untuk membangun Dimana perlu supaya mereka mendengarkan Beroleh kasih karunia Biarlah Perkataan kita saudara Jangan menjatuhkan orang lain Tetapi membangun orang lain Agar orang lain bisa maju Mari kita lihat bagaimana dengan pergaulan Anak-anak muda saat ini Kita tinggal di Australia Sudah rahasia umum ya saudara Pergaulan yang bebas Pemakaian drug di mana-mana, seks bebas dan sebagainya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah kita bisa memberikan contoh kepada mereka bahwa kita berbeda, ataukah kita ikut-ikutan pola hidup mereka? 
hamil di luar nikah narkoba sekarang di Indonesia hebat loh saudara mungkin di Australia nggak ada ya ada dengar berita saudara di Indonesia dulu pilot narkoba ya sekarang polisi narkoba saudara tuh nggak ada yang kaget ya emang biasa ya biasa ya wah saya yang ketinggalan dong berarti ya wah gawat ini saya yang ketinggalan polisi yang pakai narkoba saudara yang seharusnya nangkep orang pakai narkoba dia sendiri yang pakai narkoba sekarang Oh enggak enggak asing lagi ya Wah berarti saya ketinggalan kereta dong maaf ini terlalu lugu ya terlalu lugu menjadi garam adalah suatu kesaksian hidup kita tidak perlu mempreaching kita tidak perlu berbicara tetapi melalui kesaksian hidup kita orang lain bisa melihat bahwa kita memiliki Kristus di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian pertanyaannya adalah sudahkah kita melakukannya sudahkah kita memulai melakukannya karena kesaksian hidup merupakan senjata yang paling ampuh untuk penginjilan saya bersyukur sekali ya di gereja kita ada Luke dan Lin Luke pertama kali yang ikut di dalam gereja dan sekarang Lin juga ikut dan ambil bagian dan percaya Tuhan Yesus kita berikan tepuk tangan dulu buat mereka ya saya percaya pasti ada sesuatu yang berbeda dari Luke sehingga juga membuat Lin menjadi percaya kepada Tuhan Tetapi saya percaya saudara, bagi kita yang hari ini belum melihat bahwa saudara kita terima Tuhan Yesus karena pemberitaan kita, janganlah kecewa. Tetaplah berdoa, tetaplah kita memberikan kasih dan menjadi garam buat mereka. Jangan menurun dan jangan berbalik, oh udah lama nih, udah deh ampun deh, balik lagi deh kayak dulu lagi. Enggak saudara, kita tetap harus maju, kita tetap harus berdoa karena waktunya akan tiba. Tuhan yang menentukan waktu yang tepat bagi mereka untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Matius 5 ayat 13b dikatakan bahwa Yesus mengatakan, "Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Yesus mengatakan, "Kita harus berfungsi sebagai garam." Kita harus bisa memberikan pengaruh dan impact terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita harus, saudara. Apa yang harus kita bisa lakukan agar selalu bisa menjadi garam di dalam hidup kita? Tidak ada lain adalah kita harus selalu melekat kepada Tuhan Yesus yang sebagai sumber kehidupan kita sehari-hari. Dialah sesungguhnya yang garam dunia. Mari kita periksa bagaimana saat teduh kita Bagaimana doa kita, bagaimana pelajaran firman kita, dan bagaimana kita melakukannya. Itu yang pertama saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam di lingkungan kita, di keluarga kita. Mari kita mulai dari keluarga kita sendiri 
Saya percaya kalau kita mulai dari keluarga kita sendiri dan kita mulai dari gereja kita sendiri, saya percaya CLC akan menjadi satu gereja yang memberkati dunia dengan luar biasa. Bahkan sampai saat ini kita usia CLC hampir 6 tahun tapi sudah memberkati seluruh dunia dengan live broadcasting. Ada amin saudara? Meskipun kita kecil, meskipun kita apa, tapi kita memberikan impact yang besar kepada dunia. Nah itulah yang Tuhan Yesus mau dari kita anak-anaknya. Mari kita mulai dari keluarga kita. Jadi yang kecil-kecil. Enggak usah iming-iming sampai wah harus dikirim dulu ke Afghanistan menginjil enggak. Mungkin satu hari Luisa ketawa, mungkin Luisa satu hari pergi. <laughs> yang kedua. Yesus sendiri mengatakan, kita adalah terang dunia. Pada hakikatnya, Yesuslah yang terang dunia. Karena kalau dunia tanpa Yesus, maka kita semua akan binasa. Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai hidup. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus, yang menjadi sumber terang itu, sehingga kita juga bisa menjadi terang bagi dunia. Sama seperti Yesus yang memberikan terang kepada dunia. Kita bisa menjadi terang dunia kalau kita bisa menjadi refleksi dari Tuhan Yesus sendiri. Saya memberikan ilustrasi ya saudara. LCD proyektor ini bisa memantulkan gambar, tulisan dan sebagainya karena ada hologen di dalamnya. Kalau tidak ada lampu hologen di dalamnya, maka tidak akan keluar. Demikian jugalah kita, orang-orang Kristen, bisa menjadi terang kalau ada Yesus di dalam hidup kita. Maka kita bisa mampu memancarkan firman Tuhan dan berita yang ada di dalam diri kita melalui Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Bapak ibu saudara sekalian, terang itu memberikan tuntunan. Orang tidak bisa berjalan dalam kegelapan kalau tanpa lampu atau tanpa terang. Terang itu memberikan tuntunan agar orang bisa sampai kepada tujuan. Bisa saudara bayangkan, gedung ini gelap, nggak ada lampu satupun, kita jalan mungkin bisa terantuk sana sini. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan Firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sesungguhnya Yesus itulah firman. Dialah yang memberikan terang kepada kita. Setelah Tuhan Yesus memberikan terang kepada kita, bahkan kita harus bisa merefleksikan terang itu, pantulan itu dan kita berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain juga memperoleh terang yang keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu. Terang itu juga harus dapat dilihat orang, saudara. Karena orang Kristen tidak boleh takut mengakui dirinya Kristen. Kalau kita takut mengakui diri kita Kristen, Yesus telah berkata di Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10, 32, sampai 33.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Ingat saudara, kita jangan takut mengakui bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau kita menyangkal Yesus, Yesus juga akan menyangkal kita saudara. Kita harus berani men-sharingkan, memberitakan kebaikan Tuhan kepada kita. Kepada semua orang, baik kepada keluarga kita, teman dekat kita, ataupun siapa saja yang kita temui. Kita harus berani, karena kita sudah mendapatkan terang tersebut. Kita harus membacarkan terang ini kepada orang lain. Mari kita periksa hidup kita sampai saat ini. Apakah terang yang kita terima dari Tuhan Yesus sudah bercahaya untuk orang lain apakah terang itu bercahaya atau tidak karena nggak pernah di recharge karena tidak pernah di apa namanya recharge dicas karena lampu handphone kalau nggak dicas nggak bisa hidup loh saudara begitu juga dengan kita saudara kita periksa Saya memberikan ilustrasi, saudara. Satu hari ada tren, ada tren track seorang pekerja ya. Jadi dia ini kerjanya tukang bawa lampu kasih tahu tren. Oh kalau di sana ada bahaya, jadi dia langsung bawa lampunya kasih tanda gitu supaya tren ini jangan salah track. Jadi satu hari kecelakaan terjadi. Trennya masuk jurang dan sang petugas ini dipanggil masuk ke pengadilan. Karena akan diselidiki siapa sebenarnya yang menjadi uh, penyebab terjadinya kecelakaan ini. Jadi dikata pertama kali hakim bertanya, apakah di saat tren menuju ke arah itu kamu membawa lampu? Iya, Pak Hakim, saya bawa lampu. Lalu ketika dia mau menuju ke arah sana, apakah kamu melambai-lambaikan lampunya? Iya Pak Hakim, betul saya bawa lampu, saya lambai-lambaikan katanya. Jadi akhirnya Pak Hakim kata, oke okay, kalau begitu, kamu nggak salah dong. Kamu bebas katanya. Nah saat, saat petugas ini pulang ke rumah, dia bilang sama temannya, aduh untung, deh untung syukur katanya. Untung Pak Hakim nggak tanya, lampu saya itu nyala atau enggak? Jadi lampu yang dibawa ini nggak nyala saudara, jadi trennya nggak kelihatan. Jadi cuma bawa lampu yang nggak hidup. Lampu, tapi nggak hidup. Ini cuma gini-gini dong. Akhirnya trennya masuk jurang ya. Begitulah hendaknya dengan kita. Mungkin kita bisa ketawa, saudara ya. Begitulah juga dengan kita. Kita sudah menerima lampu terang itu dari Tuhan Yesus. Tapi persoalannya, apakah lampu itu on atau tidak? Sehingga bisa menerangi orang lain di sekitar kita. Sehingga orang lain bisa melihat jalan keselamatan melalui Yesus Kristus yang kita sanjung. Memang hanya dari dia ada keselamatan. Kita harus bercahaya di depan orang. Sehingga ketika orang melihatnya, diselamatkan oleh pemberitaan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Kita selalu menjadi perhatian dunia. 
menjadi tolak ukur bagi dunia. Saya sering mendengar saudara Orang-orang dunia alergi Dengan orang Kristen Karena apa saudara? Karena wah Kelakuannya tidak sesuai Orang-orang dunia tidak mau ke gereja Karena udah rahasia umum dibilang di gereja Banyak gosipnya Tapi saya percaya Di CLC tidak ada Ada amin saudara? Apa yang tidak enak Apa yang tidak suka Marilah kita bicarakan dengan baik Ada amin saudara? Orang Kristen yang berbisnis katanya. Suka menunda-nunda pembayaran saat ditagi. Saat ditagi, Ci, gimana Ci? Uh, utangnya, oh aduh, la, jualan lagi sepi nih. Bisa nggak minggu depan? Padahal di tokonya selalu lagu rohani siang dan malam. ya. Teng, teng, ya. Pujilah dia, padahal uangnya ada saudara, jualannya bagus, tapi bilang, oh minggu depan lah, minggu depan lah. Justru malah orang dunia, pada saat barang diantar, langsung dibayar. Bu, bayarnya nanti aja bu, kalau udah laku, oh nggak apa-apa lah, nanti kan saya juga harus bayar. Saya juga pernah dengar, orang bilang apa, wow, ini orang dunia. Kok nolongnya lebih tulus ya daripada anak-anak Tuhan? Ada lagi yang bilang, wah itu orang Kristen katanya. Lebih-lebih ya kalau di kampung ya saudara. Kok rasanya saya nggak kenal Tuhan? Jauh lebih baik dari orang itu. Dia bilang begitu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya di sini bukan menghakimi, tetapi itulah yang saya dengar. Dan saya juga percaya kita sering mendengarnya. Benar atau tidak? Atau tidak? Atau benar atau salah? Jujur, kita sering mendengarnya, saudara ya. Tapi marilah kita di sini, kita berani mengatakan say no terhadap semua itu. Semua pernyataan-pernyataan itu kita tolak. Kita mau menjadi terang buat orang lain. Mari kita mulai. Mari kita mulai dari keluarga kita sendiri. Dan orang-orang di sekitar kita, kita mulai. Memang menjadi orang Kristen ini nggak gampang ya saudara. Ada dua kategori ekstrim yang harus kita alami. Yang pertama, kita harus menjadi contoh dan teladan. Dan yang kedua, kita juga harus memberitakan Kristus kepada orang. Tetapi harus memiliki kesaksian hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi kita dipanggil dan dipilih untuk melakukan kedua-duanya. Agar kita bisa memberikan impact yang besar. Kepada dunia ini Makanya Yesus mengatakan Kamu adalah garam dan terang dunia Bukan kamu adalah terang dan garam dunia Karena garam adalah kesaksian hidup Kalau terang adalah kita memberitakan kepada orang lain Baiknya kita mempunyai kesaksian hidup yang benar Sebelum kita memberitakan tentang Yesus kepada orang lain Kalau kita memberitakan Yesus kepada orang lain lebih dahulu Tapi kita sendiri tidak punya kesaksian hidup yang benar Saya percaya bahkan kita akan menjadi bahan cemoan orang Dia akan berbalik kita Wah kamu sendiri bagaimana nih Hidupnya aja belum benar Bagaimana saya bisa percaya Tuhan Yesus 
Makanya Tuhan Yesus manggil kita, kita harus menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudahkah orang lain bisa melihat hidup kita dan orang lain bisa melihat Yesus yang hidup di dalam hidup kita? Bukan hanya saat di gereja, saudara. Kalau saat di gereja, ada wingnya. Tapi kalau udah di luaran, wingnya hilang. Tanduk yang keluar. Waduh, ngeri ya, saudara. Saya pernah dengar, saudara, seorang hamba Tuhan, dan sekaligus pengusaha. Dia berkata begini, kalau saya hari Minggu, saya pendeta. Kalau hari Senin sampai Sabtu, saya pengusaha. Waduh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janganlah kita ada bedanya di kala hari Senin sampai hari Minggu. Hendaklah kita sama, bukan hanya di gereja saja untuk dilihat orang, tetapi di luar sana, orang membutuhkan Yesus. Kesaksian hidup kita lah yang membuat orang menjadi percaya kepada Yesus. Saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak ibu saudara sekalian Kadang-kadang kita selalu Membuat excuse ya Saya baru cerita dengan istri saya Saya bilang begini Kenapa ya Kalau orang asal mau pergi gereja Kadang kita suka telat begitu ya Lalu Saya tidak menyinggung ya Saya bilang pada diri saya sendiri Saya bilang begini Orang sering alasan Wah ada anak kecil Susah loh Repot, kalau lu single oke okay lah, tinggal jalan nggak mandi juga nggak apa-apa, langsung ke gereja katanya gampang. Saya rasa itu alasannya. Kenapa saya bilang alasan saudara? Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau mau pergi holiday, pesawat jam 4 pagi mesti harus ada di airport, pasti bisa. Benar nggak? Kenapa? Takut terlambat, tinggalan pesawat nggak jadi pergi holiday ke Hawaii naik Jetstar, benar nggak? Benar nggak saudara? Atau salah? Saya bilang ini salah. Jadi bukankah itu menjadikan alasan buat kita? Wah saya punya anak, makanya saya bilang sama istri saya. Duh, mulai hari ini, Stephen ngomong di depan ini, tidak boleh telat lagi datang pergi gereja. Saya bilang terima kasih buat kamu yang mau menjumpot saya. Semuanya, kalau dipanggil interview, kerja saudara, satu jam sebelumnya sudah pasti sudah di sana. Benar nggak? Duduk di sana sambil baca-baca, wah kira-kira apa yang ditanya nanti ya. Benar nggak saudara? Tapi kalau datang ke gereja, enggak lah. Yang saya mau ingkaris di sini saudara. Kalau kita ada kemauan, pasti kita bisa. Kita datang ke gereja untuk berjumpa dengan siapa saudara? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Saya sering mengistilahkan begini. Untung Tuhan nggak di depan pintu lagi nunggu pakai pentungan, saudara. Kalau kalau dia lagi nunggu, yang telat, ceng, yang telat, ceng, gitu. Makanya kita takutkan kita oh Tuhan nggak lihat toh. Nah, kalau suruh pergi kerja, interview, cepat. Kalau pergi holiday, bisa aja. Bener. Jam 4 anak lagi tidur pun dibangunin. Nah, 
Tapi kalau pergi gereja anggap masih tidur. Masih tidur kasihan. Banyak excuse-nya Saudara. Benar enggak? Saya bilang sama istri saya, kalau jam 4 kita pergi mesti di airport, dibangunin enggak anak? Benar sih. Nah, itulah dia saya bilang. Terima kasih ya buat mengertiin saya. Kenapa Saudara? Kalau di dalam suami istri itu sulit Saudara. Harus dua-duanya oke. Okay. Kalau satu doang nggak bisa Saudara. Betul? Ya. Makanya suami istri kita saling menggarami, oke? Okay? Kita memberikan garam, kita memberikan contoh buat pasangan kita, buat anak-anak kita, buat semuanya. Sebelum saya tutup, saya memanggil para musisi untuk ke depan. Dan saya ingin menampilkan uh, satu gambar ilustrasi yang sangat bagus sekali ya. Saya minta Pour on the salt and turn on the light. Jadi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah punya garam dan terang itu, saudara. Tapi tergantung, mau nggak kita tuangin garam itu? Mau nggak kita menggarami? Kita harus turn on the light. Terang, lampunya sudah ada, tapi problemnya mau nggak di onkan untuk orang lain? Mari saudara, saya tidak panjangkan lagi firman Tuhan, saya undang pemain musik, oh, teman Adi sendiri, untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau karis kita semuanya di sini, marilah kita mulai untuk menjadi garam dan terang, melalui kesaksian hidup kita, melalui pemberitaan hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita sendiri. Kita mulai dari tempat kita bekerja. Kita mulai dari komunitas kita. Tetangga kita. Tempat yang dekat, yang kecil-kecil. Di gereja kita. Agar kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gambar, hambar, dan gelap ini. Dan kita juga harus menjadi mampu. Menjadi garam dan terang. Buat Tuhan agar bercahaya dan memberikan rasa dan pengaruh kepada orang-orang dunia di sekitar kita. Dan yang terakhir kali, mari untuk bisa melakukan semua itu, kita harus melekat kepada Yesus. Yang sebagai sumber garam dan terang itu sesungguhnya. Sehingga orang lain akan mendapatkan dampak daripada kehidupan kita dan pemberitaan kita karena tanpa Yesus percayalah kita tidak bisa melakukannya kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri kita semua di sini orang yang berdosa saudara kita dibenarkan karena Yesus Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita marilah kita berikan hidup kita untuk orang lain kita juga bukan hanya lab service ya kita harus mulai Dari keluarga kita sendiri. Ya, tetangga kita. Siapapun yang kita ketemui. Ya, kita jangan egois saudara. Kita jangan mau diselamatkan sendiri. Marilah kita bercahaya. Marilah kita menjadi garam. Untuk orang-orang di sekitar kita. Saya undang kita bagi berdiri.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hambamu telah selesai mensharingkan isi hatimu Tuhan. Engkau ingin kami menjadi garam dan terang dunia. Engkau ingin kami memberitakan engkau membawa rasa, membawa terang bagi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau sampai saat ini kami terlalu egois. Kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Kami selalu berpikir kami penuh dengan masalah. Kami tidak perlu ambil bagian. Tetapi Tuhan, pada pagi hari ini terima kasih untuk teguranmu Tuhan. Bahwa Engkau menganggap kami penting untuk dunia ini. Engkau ingin kami menjadi garam dan terang untuk dunia ini. Di mana dunia yang bukan penuh, bukan semakin baik, tapi semakin merosot, moral, dan sebagainya. Tuhan ingin kami bisa menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Bapa. Tuhan, mampukan kami anak-anakmu di tempat ini semuanya. Kami percaya kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi kami percaya Tuhan dengan roh kudusmu, dengan melekat kepada engkau, kami bisa melakukannya Tuhan. Karena engkau telah memberikan garam kepada kami. Karena engkau telah memberikan terang dan lampu itu kepada kami. Tergantung kami, maukah kami menuangkan garam itu atau menten on lampu itu agar orang lain menampakkan dampaknya. Tuhan Yesus, terima kasih. Matrakan firmanmu Tuhan kepada kami semua. Bahwa kami adalah orang-orang yang penting. Bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Kami adalah duta-dutamu Tuhan. Perpanjangan tanganmu untuk orang-orang yang di luar sana. Tuhan Yesus, terima kasih. Hambamu selesai. Biarlah firman ini Tuhan boleh tertanam. Dan boleh mengubah. Boleh bekerja. Menyadarkan kami. Bahwa mulai hari ini. Kami semuanya berani mengambil keputusan. Untuk mau melakukannya. Kami mau Tuhan. Menjadi garam dan terangmu. Untuk dunia yang hambar dan gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan pujian. Kami kembalikan kepadamu saja. Haleluya. Amen.